0: Dobrý den dámy a pánové, jmenuji se Dan Kresa a vítám vás u dalšího dílu podcastu Platformy Kibes. Na začátek mi dovolte poděkovat našemu partnerovi, a to společnosti Gordik, která vyvíjí IT systémy v oblasti ekonomiky, spisové služby a kybernetické bezpečnosti. A koho jsme si dnes pozvali? Naším dnešním hostem je odborný asistent na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, který se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, terorismus a asymetrické války. Zároveň jde o přispěvatele do časopisu Obraná strategie a autora knihy Protižihadský vigilantismus v kyberprostoru. Naším hezkým hostem je pan Jakub Drmola. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Tím, že jste z Fakulty sociálních studií, tak musím začít hnedka otázkou na Fakultu sociálních studií, protože se taky počítám mezi absolventy. Když jsem byl na Bezpečnostních a strategických studiích, to je obor, na kterém vy působíte, tak se tam kybernetická bezpečnost moc neprobírala a ani jsme to neměli jako samostatný předmět. Kdy jste vůbec s tím předmětem kybernetická bezpečnost začali a jaké to bylo?
1: U no a se teďka učí kybernetická bezpečnost obecně jako nějaké pole v několika předmětech. Ty úplně nejstarší je předmět, který se jmenuje kybernetická válka teďka a ten je na bakalářském stupni a ten už je hodně starý, ten jako zakládal kdysi někdy snad třeba 2005 nebo něco takového, tehdy Martin Bastu A postupně se tak jako vyvíjel až v to, co je teď. Ale stále zůstal jako povinně volitelný předmět na bakalářském stupni. Pak máme to, co jste zmiňoval, kybernetickou bezpečnost, což je taky volitelný předmět, ale na magisterském stupni. A pak se ještě zmiňujeme o kyberprostoru a bezpečnosti v něm a tady v těchto věcech. V některých povinných předmětech, ale spíše tak, aby jsme dostali všechny absolventy na nějaké jako minimum, aspoň nějakých základních znalostí, aby měli o tom pojem, a, a pak je v podstatě jakoby na nich, jestli se chcou i nějak profilovat a specializovat tím, že v průběhu studia absolvují i ty volitelné předměty. A ve všech těchto předmětech, předmětech se to docela doslyší. Ten magisterský, taky bezpečnost, to je v podstatě celé postavené na v expertech, Přímo s institucí, které se na tomhle podílí a my jako nějací kmenoví akademičtí pracovníci tam skoro nic neděláme. A zase naopak třeba u toho bakalářského to je taková víc normální, výuková záležitost. Plus zase jako experti.
0: Tak to, tady jsem se možná mýlil, tak to mi možná na studiu uniklo, předmět kyberválka. Já vím, že kybernetická bezpečnost, ten jsem neabsolvoval, protože jsem na megistrana nepokračoval na DSS
1: kibernetická bezpečnost, myslím, vznikla nějak 2,15 nebo něco takového jako ten předmět.
0: A kdo to inicioval, nebo proč? Proč jste se rozhodli do toho, že uděláme ehm, si prostě předmět na magistra kybernetická bezpečnost?
1: Já si úplně přesně nepamatuju, ale myslím, že z velkou roli hrála i iniciativa právě ze strany těch institucí, například třeba Nukibu, který něco takového měli zájem. Takže tam se jakoby sešlo užitečné s užitečným z obou stran. Vlastně všichni jsou s tím spokojení, že my máme další kurz, o který je velký zájem. Navíc to je okořeněné tím, že to je hodně jako odborníků z praxe. Zároveň oni jsou rádi tím, že tam můžou učit to, co je pro ně důležité a třeba si osahat nějaký studenty, ne doslova ohledně nějakých třeba budoucích stáží a potom i zaměstnanců. A studenti jsou rádi, že mají zase jako něco jiného a právě zase se můžou nějak setkat s někým jiným, než jsou zase jenom další a další učitelé.
0: No dá se teda tím pádem říct, že jste taková farma pro NUKIP? Nebo to neplatí? <laughs>
1: Úplně uh, bych neřekl, že jsme farma pro nukyb, ale jako je pravda, že hodně našich uh, absolventů nebo ještě studentů, kteří chodí na stáže nebo potom do zaměstnání, vzhledem k tomu, že u nás na magistru je povinné absolvovat nějakou stáž, tak uh, značná část těch, co se profilují nějak do kyberprostoru, směřují na stáže právě do Nukybu. Ale neřekl bych, že by... Jako že Nejsme nějak jako dominantní kyberbezpečnostní obor, to znamená, spousta studentů a absolventů se nezaměřují na kybernetickou bezpečnost a ti jdou samozřejmě jako někam
0: jinam. No, k tomu taky Míří další otázka, kolik zhruba těch absolventů nebo kolik lidí si zapíše kybernetickou bezpečnost a víte to třeba na nějakých procentech, jestli třeba na magistrovi 20% z těch lidí, co tam je, si zapíše kybernetickou bezpečnost nebo jestli mají a radši právě ty, možná to řeknu špatně, ale nějakou tu klasickou vlastně pozemní vojska tady tyhle hmm. vojenskou strategii a tady tyhle věci.
1: Co vím, tak v posledních letech se to většinou zapisovalo třeba tak kolem 30 studentů, každý ten podzimní semestr, vždycky se to vyučuje na podzim jenom. A, a řekl bych, že to je prostě většina těch studentů. Ale neznamená to, že každý, kdo si zapíše tenhle kurz, se automaticky chce profilovat tady do tohohle do oboru. A že se chce ucházet o zaměstnání v nějaké takové instituci, protože oni, jako ta nabídka těch volitelných kurzů, těch b jak se jim říká, je omezená a oni prostě musí nazbírat nějaké kredity, takže si prostě vybírají, co je zajímá. A neznamená to automaticky, že všechno, co si vyberou, je něco, čím se chcou zabývat, protože si logicky vyberou jako více různých věcí. Ale za tady nějak kolem těch 30, 25, 30 celkově magistrů, magisterských studentů. Co nastupují do prváku, máme většinou třeba kolem tak nějak jako 30 až 40. A na bakaláři to jsou větší počty, potom třeba dvojnásobně.
0: Jo, tohle, tohle chápu, že někdo se to bere jenom kvůli ID protože. No, ho to prostě jo. zajímá, Nebo, ale jo. jako
1: spousty studentů zajímá spousta různých věcí, a zajímá ho kybernetická bezpečnost, zajímá ho terorismus a zajímá ho třeba i ta, ta pozemská vojska a i spousta různých věcí a pak si z toho nějak jako vybírají, takže tam ta nabídka je taková relativně pestrá a, a musí absolvovat větší množství těch volitelných, a, a jak se vyprofiluje, to už je na nich.
0: Člověk, pro, v době studia ještě neví, kam přesně se zaměří i hmm. ani v tom čtvrtňáku, pátňáku a později to vidět nemusí. Hmm. Taky uh, jsem si bral takhle tyhle pře- některé předměty, které vím, že už asi nikdy nepoužiju, ale každopádně byly zajímavé. Víte třeba o někom z těch studentů, kdo byl talentovaný nebo kam se dostali, sledujete potom, co, co skončí. Z
1: řadou absolventů udržujeme kontakty co kdo považuje za zajímavé, to je asi, asi subjektivní. Rada odchází do jako, soukromé sféry, za, řada odchází samozřejmě do státní sféry. Možná tak jako nejzajímavější jsou třeba ti, kteří odchází do sféry, kde o tom třeba nemůžu mluvit, protože to je nějakým způsobem jako utajené. Možná jako formy pravodajských služeb a tak dále.
0: Takže i o absolventách se může být film James Bond?
1: Většinou spíš odchází na takové ty analytické pozice. Ne úplně na někoho, kdo by jako někde pobíhal a přeskakoval ploty, vykopával dveře a jezdil po schodech s Mikem. Ale pokud by někdo dělal film o analyticích po oblasti kybernetické bezpečnosti nebo úplně něčeho jiného, tak rozhodně by se tam nějací absolventi by se se mohli najít.
0: Tak to je skvělé. Počkáme si něco, kdo natočí, tak se tam někdo bude. Zmínil jste nuky, se kterými dalšími institucemi spolupracujete a s firmami. Můžete nám někoho prozradit? Všechna
1: možná ministerstva, která jsou pro nás nějak relevantní, je ministerstvo obrany zahraničí, vnitra, různě ty spravodajské služby, odchází k nám třeba i studenti na stáže do spravodajských služeb, což je docela jako by zajímavá příležitost. A jako různě policii, pak tak různě jako co si najdou, někteří jízdí třeba na ambasády. Jo, jakoby to, to, spektrum je široký, z velké části to závisí na jejich jako iniciativě, co oni sami si najdou, co si zvládnou domluvit a my to nějak zaštítíme. A nebo je to naopak jakoby z naší strany, že, že někdo přijde za typicky spíš někým z mých kolegů, kdo má víc jako rozbehlé ty sítě a spousty různých kontaktů na těchto institucích a, a něco se dohodí. No, ale to je nabídka, která se pořád nějak mění a vyvíjí podle prostě obtávky.
0: ale většinou to, co říkáte, jsou nějaké instituce, státem řízené organizace. Většinou. Máte tam nějaké soukromé firmy, někoho z těch velkých?
1: Máme, ale úplně tohle není něco, co bych já dohazoval, řizoval, takže vám asi nejsem schopný říct jako přesné přesný firmy. Vím, jak, vím, že jsme nějaké třeba absolventy v, v Avastu a takhle. Aby v Red jestli si tam jsou stáže, to úplně vám teďka neřeknu.
0: No, tuším, že když jsem ještě byl na škole, tak do redetu někdo odcházel. Na stáž a tak. A to se fakt jako měníte
1: no. každý rok, prostě trochu jinak.
0: Předpokládám, že vy jste jako i nějaký vedoucí bakářských prací nebo diplomových. Mm, když mm. někdo píše na téma kybernetické bezpečnosti, jde za vámi.
1: Většinou, skoro vždycky.
0: A co jste četl v posledních letech jako zajímavého, že vy jste si z toho sedl zadek, jako, wow, tohle je dobrý téma, není to. A jim komparace nějaká v vozovkách je jednoduchá, ale je tohle má nějaký větší přínos.
1: Těch zajímavých prac je docela dost, ale asi nic z toho jako není něco, co by mě úplně posadilo na zadek, protože většinou to vzniká tak nějak postupně od nějakých těch prvních konzultací, takže já jako vím, jak se to vyvíjí a, a úplně jako zpočátku obladíme jako s, s těmi studenty jako ta témata, aby jsme se nějak setkali s tím, co je zajímá A na druhé straně já pak to musím nějak korigovat nebo snažit se, aby tomu byla dána forma, která by byla jako dobře akademická a co nejlíp dopadla třeba u těch obhajov, aby to flok nebylo, jak se říkal, prostě nějaká holá, třeba jenom deskripce nebo nebo nějaká triviální. A obzvlášť to platí u těch magisterských prací potom, kde už ty nároky na nějakou tu originalitu a ten vlastní nějaký výzkumný přínos jsou jsou vyšší. Ale těch prací vzniká jako spousta, my jsme rozumí, práce třeba i na jako využití umělé inteligence, uh, aktivity třeba jako těch trolých farm v kontextu uh, konfliktu na Ukrajině.
0: Berou si teda, když jsi třeba řekl, ty trolí farmy a umělá inteligence, to je docela daleko od sebe. Mm. A berou si lidi tak, když si zvolí závěrečnou práci v kybernetické bezpečnosti, Něco technického, nebo něco, aby to bylo spíš do té kyberválky mezinárodních stavů, nebo spíš něco ne, Spíš
1: nikoliv technického, protože my přece jenom jakoby nejsme technické pracoviště a ani ne, neučíme ty technické záležitosti moc, respektive nějak jako úplně jenom minimálně, aby měli základní povědomí. Občas se jako najde někdo, že chce to vzít víc technicky a začne něco jako kódovat.
0: Jo, to mě teďka hnedka napadlo, když mě chce někdo kódit, tak co dělá na fakultě sociálních studií?
1: Je to vždycky jako zajímavý, ale, ale nesmí to být takový ta dominantní část té, té práce.
0: No a jak jste proč kybernetická vesnečnost, proč ne třeba nevím, strategie, dějiny vojenství?
1: Já jsem se k tomu dostal relativně obloukem. Já ještě předtím, než jsem studoval ten obor, já jsem ho jako vystudoval, než jsem na něm začal pracovat, tak jsem dělal na VUT systémové inženýrství, jsem dělal bakaláře. A už ke konci bakaláře mě to dost jako přestávalo bavit a říkal jsem si, že, že IT jako rozhodně, jako je rozhodně fajn a jako bavilo mě to tak jako dělat si to po svém, a úplně jsem si nevěděl reálně, že bych se s tím chtěl živit. A, a fakt jsem se díval, prostě, co by mě spíš jako bavilo jenom studovat, tak jsem si pro, projížděl, prostě jaký jsou různé obory a přihlásil jsem se potom na několik různých oborů, každý úplně jako něco jiného. A začal jsem je studovat. A tak nějak po pár týdnech jsem si říkal, že bezpečnostní studia mě možná budou bavit nejvíc. V počátku, v podstatě během bakaláře, jsem se moc jako na kybernetickou bezpečnost nějak neprofiloval. Myslím, že bakalářskou práci jsem psal na Lords Resistance Army, což je taková jako teroristicko-warlordisticko-gerilová skupina ve Střední Africe, kteří jsou proslaveni spíše tím, že využívají dětské vojáky a hřežou lidem. Uši a, a končetiny, takže něco jako kybernetického. A postupně spíš až během magistra a, a, a dál jsem se začal víc zaměřovat na ty technické aspekty a tak nějak jsem se k tomu jako varcel, že jsem vlastně zjistil, že mě to jako chybí. A že v tom navíc mám relativně takovou jako konkurenční výhodu, protože v té době začínala kybernetická bezpečnost a zase i jiné jako emergentní hrozby a tak začínali být jako in a cool a sexy. A zjistil jsem, že tomu prostě jako rozumím relativně dobře, protože jsem jako rozuměl z té, z té informatiky a to jsem dělal dřív. Měl jsem trochu programovat a prostě věděl jsem, jak tyhle věci fungují. Na rozdíl od většiny politologů a vůbec jako lidí, lidí z PSS. Takže takhle se to jako spojilo relativně náhodně. A...
0: No a nelitujete teda toho, že jste s tím, jak právě to odvět výroste neustálek, byla bezpečnost tak, že jste třeba zůstal v té akademické sféře. A... Nešel pracovat, mm. nešel přece jenom jsme v Brně, tak těch IT firm je hromada. Já myslím, že
1: pořád platí to, že bych úplně se neviděl jako někdo, kdo vyloženě v tomhle dělá, že bych prostě seděl v kanceláři a. Na poradách a. a, a tak jako na poradách sedím i tak, ale spíš jako, že bych si živil relativně výlučně tím, že bych prostě bušil něco do počítače. Samozřejmě z velké části dělám pořád, ale, ale ta výhoda té akademické práce, aspoň z mého pohledu, je dobrá tím, že je jako dost pestrá. No to kápu,
0: Nikdo nechce být zavřený v kanceláři celý den a čumět furt do monitoru mm. a teď furt, když se vám ty vrací ty erory a erory pořád. Mm. Tak...
1: Pamat, pamatuju si, jak, jak mě bavil debugging a podobně.
0: No, musím na to narazit, je to taková rádoby vtipná historka. Byli jsme svědky oba dva na jedné přednášce, vyučující z fakulty sociálních studií, tak ukazoval něco přítomným v místnosti. A byl tam nějaký odkaz, který našel nalepený někde na nálepce a řekl, teď se na to podíváme a to. A spustil to, no prostě ten podk- odkaz hodil do prohlížeče, a nevím jestli to byl zabezpečený protokolem nebo ne, to je ostatně jedno, ale byl to odkaz, který viděl někde nalepený na nějaké lampě. Mezi těmi přítomnými zrovna byl někdo z CERTu nebo z CERTu univerzity, kdo, kdo mu říkal, že tohle by sedít nemělo, tak... Jak je to vlastně na těch bezpečnostních a strategických studiích jsou bezpečností? Můžu, můžu si takhle vyučící nebo studenti říct, jo, teď jsem tady viděl odkaz nalepený na, na hlavičce, nebo našel jsem flešku, připojím to tady do sítě.
1: No, v podstatě jo. My samozřejmě jako, že máme, máme na počítačích, které využíváme, ať už jsou v našich kancelářích, ať už jsou přímo v učebnách, v čebnách to, jsme toho byli, alebo třeba i na jako služebních, co mám služební stroje notebooky a tak, tak máme uživatelské účty, nemáme nemám administrátorské, to znamená, nemůžeme si dělat úplně, úplně co chceme, je to různými způsoby omezené, kde co můžeme jako instalovat a nemůžeme instalovat a tak dále. Flešky můžeme strkat jako všude, kam chceme. Kdybyste zakázal na univerzitě strkat někam flešky, tak okamžitě vypukne z půra. To zabezpečení je v podstatě čistě na té, na té technické úrovni a co vím, tak jako nemám úplně nějaký statistiky z tohohle, ale... Vím, že probíhá třeba jako většina útoků nějakých na univerzitní sítě, tak je to spíše jako ve formě nějakých jako phishingových pokusů, které někdy jsou úspěšné a někdy nejsou úspěšné. Je to spíše jako o tom, že někdo prostě naletí na nějaký dobře skonstruovaný e-mail. Po té vyložené technické stránce jsem... je to jako na jednu dost volný, protože prostě s náma akademikama to asi úplně jako moc nejde jinak. Hmm. <laughs> To prostě t- tak to je. Ale nemyslím si, že by to byl jako nějaký, nějaký zásadní problém, že by, že by k něčemu takovým jako docházelo. No. Jako ne, že, by docha- že, by, že dochází k tomu, že jako my akademici si jako děláme, co chceme, ozvírat, o, jsme schopni otevřít naprosto jakýkoliv odkaz na jakýmkoliv stroji a strčit cokoliv kamkoliv. Ale nedochází úplně podle mě k tomu, že by z toho vznikl nějaký jako zásadní
0: bezpečnostní incidenty. Má to nějaká pravidla, nebo je to úplně... Dělejte si, co chcete, tady se počítače.
1: Jo, v, pod, v podstatě je to tak, že tady, tady máte stroje, dělejte si, co chcete, z toho, co vám ten stroj jako dovolí. Tak to, jak, jak máte nastavený ty uživatelské účty. Neprobíhá žádný nějaké školení nebo něco takového, jako co bychom mohli, co bychom neměli, nic tak. Jediný bezpečnostní školení, kterými my absolvujeme, je ochrana, bezpečnost práce, že těhotné ženy nemají zbíhat jako těžké těžký břemena a podobně. Požární jsou takové ty klasické věci, jako když nám začne řet fakulta, tak kde se máme zhromáždit?
0: No a je to teda z, z vašeho pohledu, jako odborníka, dobře nebo špatně, nebo je to na té akademické půdě jedno, protože všude ze všech statistik vyplývá nejnebezpečnější faktor kybernetické bezpečnosti je člověk. Mm-hmm. Většinou nějaký problém, to způsobí zaměstnanec, paní na účtárně stáhne přílohu, šup, a máme tu ransomware, a firma nám nejede. Jo.
1: jo, jako s tím naprosto souhlasím. Pokud je ten systém co je nastaven, nastaven tak, že se s tímto počítá, což evidentně asi je, protože prostě těm nějak jakože univerzita se obětí rámcového útoku ani nic, jak žádných takových jako věcí nestala zatím. Nebo teoretický problém to rozhodně je, potenciálně taky, ale, ale prozatím se to neukázalo být jako kámenem úrazu něčeho a zároveň si myslím, že tohle je jako dost těžce řešitelný, protože třeba z, z jiných vlastních zkušeností když se zabývám nějakou jako osvětou a vzděláváním a co by lidi měli dělat a neměli dělat, tak postupem let jsem nabil docela jako výrazné skepse ohledně toho, jak moc to jako padá na úrodnou půdu. Takže a obzvlášť v akademické sféře a ještě třeba mezi studentama, kteří se tam jako motají hromady a kteří samozřejmě taky mají jako přístup ke značnému množství strojů a připojují se do univerzitní sítě, ať už přes vpn nebo lokálně, tak úplně byl by to hezký, kdyby všichni byli proškolení a dělali, co mají, a, a, a přemýšleli, že když budu otevírat tenhle odkaz, tak to budu otevírat prostě v nějakém jiném prostředí. Ale jo, jako bylo by to super, ale nevidím úplně jako reálně, nebo že by to bylo úplně jako realizovatelné. No, to je vás na... efektivitou.
0: To je vás naprosto chápu. Může proběhnout x školení kybernetické bezpečnosti, nastavení pravidla, můžou se napsat na zeď a pak vidíte někoho. Například příklad, pravidlo, že se budou používat jenom dva typy telefonů firemních a najde to někoho, který má úplně jiný typ ty- hmm. telefonů a ještě k tomu z nějakýho nějakého výrobce, kde jsme si řekli, že tohle rozhodně používat nebudeme a hmm. zeptáte se odno a kde se s tomu dostal a vám řekne, že to mi dal můj nadřízený, který má dohlížet na ty politiky. Hmm. No, jestli to, v tom, to asi funguje všude, všude stejně. Skoro. Myslím,
1: že to funguje všude stejně, já myslím, že na, jako v tom, na těch vysokých školách, od těch netechnických tak v tom univerzitním vynuženě, jako akademickým prostředí si myslím, že to by je jako bylo ještě horší. Protože ta, ta tendence je prostě strašně silná, že, že akademici, my si prostě budeme dělat, co chceme a nám tady nebude jako říkat a omezovat nás v nějaké naší jako akademické svobodě, když to jako Děkujeme, oproti, oproti normálním no. zaměstnancům, jako normálně myslím, jako v ostatní jako soukromí sektoru, prostě nějaký technický firmy nebo prostě cokoliv jiného, kde to nějak jako funguje, tak myslím si, že v té akademické sféře tady téhle by to bylo jako o poznání horší, protože v vlastně vlastní zkušenosti jako obrovský problém je, je jako protlačit, nějak prosazovat dodržování i úplně jako jiných nějakých jako záležitostí, jaký boje byly prostě ohledně covidu třeba, co se mělo dělat a co se nemělo dělat během toho. To znamená, vůbec jako nedokážu představit, že by jako plošně prostě probíhalo nějaký nějaký školení, fakt jako intenzivní a pak se kontrolovalo, jestli, jestli se to dodržuje.
0: No a když teda jste narazil na ten covid, tak spousta film říká, že covid pro ně byl katalyzátor, že ty procesy, který, na které se čekalo pět let a podobně, jako mm. home office a tady tyhle věci, dokonce i lidi z institucí veřejných správ z významných úřadů říkají, tady home office neexistoval, jak byl covid, tak jsme hnedka mohli mít do home office. Mm. Spousta věcí se řešila, i sdílený úložiští, další věci. Mělo to vliv třeba na vaši fakultu, nebo na váš no, styl práce? V, jak v čem?
1: Já nemůžu mluvit úplně za jiné fakulty a v podstatě ani moc za jiné katedry v tomhle, protože ono to je to jakoby dost decentralizovaný. Třeba za nás, to se tříká, týká třeba home office, tak to v podstatě jakoby žádnej vliv nemělo, protože u nás bylo dost jako normální, že mít home tak jako tak. Prostě pokud člověk nemá, není nějaký dobrý důvod, aby byl, v té škole, v té kanceláři, že prostě třeba nemá domluvený žádný zkusky, nemá konzultační hodiny, zrovna ten den třeba vůbec neučí, nebylo nezbytně nutné, aby tam bylo. Tohle během COVIDu se právě jako prohloubilo, že byla jako silnější instrukce, jako že prostě pokud fakt nepotřebujete, tak tady nebuďte, a pak, když to eskalovalo, tak tady vůbec nebuďte. A už zavedla se veškerá výuka na dálku, ale ta se pak jako vrátila, a teď se zase jako všechno učí, učí normálně prezenčně, co asi trochu vytrvalo. Což je relativně pozitivní, je taková jako větší ochota dělat schůzky prostě dálku, že, že předtím mně přišlo, že bylo prostě naprosto nemyslitelný, že, že by se pořádala skúska tak, že by se jako někdo připojil po Zoomu nebo po týmsech nebo po čemkoliv jiném. Prostě všechno se muselo dělat osobně, fyzicky, se všichni jako sejít. Když se to někomu jako totálně nehodilo, a jezdilo se prostě x hodin na nějaký nesmyslné schůzky. A, a teď už to je jakoby normálnější, že, že se dělají prostě virtuální nebo je třeba nějak hybridní schůzky, takže aspoň jako v tomhle se to nějak pohlo.
0: No a i e, když máte tady tyhle schůzky, tak musíte nějak no, kontrolovat, jestli nějak, kdo se vám tam přihlašuje, aby vlácnu nějaký agent cizí mocnosti se nepřihlásil na přinášku, kybernetická nebo kybernetická bezpečnost a, a tak... rozvírá se tam strategie? Čer, a... A,
1: tak... Jinak ty obsahy přednášek, normálně jako pro studenty, samozřejmě neob- neobsahují žádný utajovaný informace. <laughs> takže, takže i kdyby se jako připojil nějaký agent FSB, tak asi by se nedozvěděl jako něco úplně jako průlomového, co by, co by nebyl schopen zjistit i třeba nějakým jako intenzivním googlováním. Tohle se úplně jako bát nemusíme. Navíc ty přednášky jako se jako může, ale není úplně jak by se snadno připojil někdo od jiného, protože prostě ty odkazy nejsou veřejné. Ty odkazy bychom prostě vždycky šířili mezi, mezi naše studenty, samozřejmě komu oni to jako dál předají, nad tím jako, jako kontrolu nemáme, ale jako nevisí to nikde, někde veřejně na webu, že by se prostě připojil s celým kdokoliv.
0: No, opustíme pomalu téma FSS, ale nejdřív dáme takovou, protože jsme oba absolventiny aby vy pracujete ještě na FSS tak proč by? Měl by studovat v fakultu sociálních studií a proč třeba bezpečnostní a strategická studia?
1: Je podle mě spousta oborů na univerzitě dostupných, kde podle mě ta uplatnitelnost tržní, je taky bídná. A zase nebudu jako jmenovat nějaké konkrétní obory, ale jsou prostě to takové jako různé obory, kde, které je jako fakt užitečné, ale že nepotřebujete prostě 40 lidí každý rok vyprodukovat. Ale stačí vám prostě třeba jeden, dva, ale zase na, na dvou lidech neuděláte obor, potřebujete jich víc. Ale prostě, pokud to lidi zajímá a chce to někdo studovat, tak jako ať si, ať si říkám studio, co chce. Takže tady spíš byl problém jako se zájemem. A, a nemyslím si, že mi úplně dominantní, aspoň u spousty studentů nebude dominantní rozhodování, jenom jako to, co je, co nejlíp uživí, ale prostě podle mě to, že někoho něco zajímá a baví, je úplně jako legitimní zájem něco studovat, pokud se smíří s tím, že. Možná to nebude to, co ho bude živit.
0: Já no. to naprosto chápu. A no. proč tedy bezpečnostní jo. a strategický?
1: A, no, a já myslím, že zase ten jako primární důvod by měl být, pokud to prostě někoho zajímá. Pokud to někdo vidí, že ho to jako baví a zajímá a chce se tímhle zabývat a, a vidí jako potenciál, že by se tím i chtěl živit, ať už v soukromé sféře nebo ve státní sféře. Není jednak moc příležitostí, kde to studovat, přímo jako být takovýhle obor. A, a to si říct, že z těch, co je, tak my jsme jako jednoznačně nejlepší že bych jako nás měl sám, sám nás chválit. Uh, ale je to prostě třeba od, podle zpětné vazby prostě od různých zaměstnavatelů, kam chodí naši absolventi nebo studenti jako na stáže, že jako víme, že prostě studenti jako od nás mají, mají preferenci a mají jako, že jsou s nimi jako různé zkušenosti. Že většinou pokud, pokud u nás někdo jako vychodí no, i toho magistra, tak jako se počítá s tím, že je pravděpodobně dobrý.
0: Tudíž můžeme to zhrnout pokud vás zajímá bezpečnost, byste studovat bezpečnost na fakultu sociálních studií, protože je nejlepší v Česku. Jo,
1: v Československu určitě.
0: To zní naprosto skvěle a jsem za to jedině rád, že jsem mohl studovat nejlepší školu na bezpečnost v Česku. Posmíme se tady více do tématu národní bezpečnosti. Jak je to teďka s novými studenty, týcí zájemci o studium na fakultě sociálních studií? Často ti starší lidi říkají, No to víš za nás a my byli chytřejší a my tohle vleděli a teďka jsou ty děcka takový hloupější anebo jsou tak a nebo nejsou tak samostatní a nejsou tolik iniciativní. Dá se to nějak porovnávat, jestli ty studenti měli dříve více nějakého všeobecného přehledu a teď méně, nebo jestli byli dříve více iniciativní a teď jsou méně.
1: Za tu dobu, co učím, tak myslím, že úplně jako dobře, z nic se to nedá. Prozadně necítím, že by byli současní studenti celkově nějak jako hloupější než dřív. Dost s tím zamával samozřejmě covid, tak to bude jako cítit docela výrazné změny. A i potom ty první, první semestry po covidu bylo tak jako poznat, že studenti nefungují tak, jak fungovali dřív. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak tím, že by oni sami se jako takový změnili, ale ale prostě byl to vliv toho covidu, že se jako odvykli na něco a navykli se na něco jiného, že prostě vím, že třeba byl problém s nějakou schopností jako díl udržet pozornost. Ale určitě se jako nemyslím, že by dnes byli studenti celkově nějak blbější. Asi platí, že mají nějaký, v něčem jsou prostě lepší, v něčem jsou horší, jak se prostě vyvíjí společnost a mění. Celkově si myslím, že to nějak jako sedí na nějakou takovou normální Gaussovu křivku toho, jak je, kdo schopný, že většina je to ta schopná tak nějak středně a pak tam bude nějaký ten extrém těch jako fakt blbejch a nějaký ten extrém těch fakt jako hodně dobrých. A, a to se, myslím, jako nemění za, za, za tu
0: dobu. Tudíž nestali se z nich jako takhle digitální zombies po tom, po tom covidu, který nemůčují do telefonu. A...
1: Digitální zombies se z nich stali během covidu, z velké části z nich. Ale, ale působí to na mě tak, že
0: to bylo dočasný. Tak to jsme rádi, snad studenti teda zjistili, kde najít ty svoje jednotky pozornosti a kam je upřít. Jak je to i s počtem studentů, kteří se na bezpečnostní a strategická studia hlásí? Vyvíjí se to nějak, že teďka je válka na Ukrajině, tak se hlásí spousta lidí a nabíráte třeba i lidi z Ukrajiny, nebo jak to máte?
1: Tohle se vyvíjí. Bezpečnostní
0: studia docela,
1: nebo Počty zájemců o studium BSSL docela výrazně reagují na to, co se děje ve světě. Vždycky, když je nějaká jako významná bezpečnostní krize, která se dotýká České republiky nebo okolí, ať už nějaký války nebo terorismus, tak to jako pozorujeme často na větší množství zájemců. Podle mě bude přihlášek hodně, takže jestli, jestli někdo se chtěl dostat na BSSL, a, a možná není úplně z těch, kteří by skládali ty styl testy a tady, a nebo TSP úplně jako nejlíp, tak možná propásli svoji příležitost teďka na pár semestrů a prostě se nedostanou, protože těch zájemců bude tolik, že my, že my si budeme vybírat prostě ty, ty nejlepší. No.
0: Chápu to dobře, že si mají počkat, až bude další dobu zase míra a bude, bude nějaký...
1: Ta, ta, ta vlna trvá díl, takže to třeba můžou být jako tři semestry takhle jako většího zájmu. Uh, a nebo prostě se líb připravit na, na přijímačky.
0: Dobře, to zní jako výzva. Určitě pro ty lidi, co se chtěli teďka hlásit, tak jo, abychom opustili téma války, jak přejme, jo, ucházečům hodně štěstí v přijímacím řízení. No téma války úplně neopustíme, protože jsem si chtěl zeptat, vy se zabýváte kybernetickou bezpečností České republiky, je to tak? Mhm. Jaký vliv na kybernetickou bezpečnost čer měla podle vás válka na Ukrajině?
1: Zatím menší, než jsme asi očekávali.
0: Uh, celkově ta... Role
1: kyberprostoru a útoků v kyberprostoru je prozatím o hodně menší, než se všeobecně podle mě očekávalo. že jako všeobecní očekávání, když se, když se rozhořela tady ta nová aktivní fáze té války, tak já jsem se jako typoval, že těch útoků v kyberprostoru bude mnohem, mnohem víc a mnohem větší intenzity a zásadních dopadů a, a to se prakticky vůbec nenaplnilo. Jakože samozřejmě sledujeme, že probíhají takové útoky, ale není to úplně něco, co by nějak jako vybočovalo relativně normální úrovně mírně zvýšené aktivity. Úplně jako nemáme, že by nám probíhaly nějaké prostě zásadní sabotážní útoky, které který by jako měnily situaci, který by mělo že by to stáhlo jako zpátky na tu výuku jako něco. Vyloženě o tom učit, že prostě teď se stalo jako něco nového, a, a, a se zásadním dopadem. A to se týká i jako České republiky. To znamená samozřejmě že ta intenzita se trochu zvýšila. Je ze strany třeba jako Ruské federace větší snaha nějak jako zasahovat, ale třeba jako spojence Ukrajiny, mezi ně patří i Česká republika, takže že pomáháme docela výrazně. Není to úplně nic jako průlomového.
0: A co jste čekal jako navíc, že bude jako třeba něco ve stylu, jak Izraelci vyhodili Iráncům do povětří centrifugy, nebo... Jo, pokud,
1: třeba pokud by to byly útoky, které by, by se říká, prolomily tu kinetickou bariéru a, a, a docházelo třeba i k sabotáži nějaký, jako fyz, nějakého fyzického zařízení, k rozsáhlejším útokům na infrastrukturu, i nějaký třeba útoky přímé vojenské využitelnosti, třeba v s s nějakými jako pozemníma operacemi, nebo čemukoliv takovýmu. Něco takového, jsme tak jako očekávali, zase když bych to měl jako píhnat trochu do extrému, skoro jako doufali, že něco takového se bude dít, protože by to bylo pro nás jako zaj- zajímavé jako výzkumně, ale naštěstí se nic moc takový jako neděje.
0: Proč ten scénář těch zajímavějších případů nenastal?
1: Těch, těch variant je více, pravděpodobně to bude souhra faktorů, ono jako identifikovat ty faktory, které za to můžou moci, je asi docela jednoduchý, to, jak velký vliv který z nich měl, to už, je, to už je těžší otázka, kterou asi teďka ještě nezvládnu odpovědět. Ale tak jedna věc je, že možná takový jsou, akorát o nich ještě nevíme. To znamená, nebyly třeba se jako děli, ale ty, ty následky, které měly, nebyly tak jako zásadní, že by, se, že by to vyplavalo na povrch a třeba všechny strany konfliktu to tají prozatím. To je jako jedna varianta. Další varianta je, že to vypadá i podle toho, co se dělo na Zemi že samozřejmě Ruská federace jako neočekávala, že tohle bude nějaký jako vleklý konflikt. Nebylo asi z jejich strany zhledáno, že by něco takového bylo potřeba připravovat. Tyto operace, zmiňovala se třeba jako Stuxnet nebo různé jiné útoky těch, to fakt jako zásadního významu, trvaly typicky jako velice velice dlouho připravit. Není to něco, co jako by někdo se rozhodl, jako že udělá za týden. A někdy tady tyhle operace běží roky. My obřejmě, že spousta, spousta těch jako, bezpečnostních složek i uvnitř Ruské federace jako, byla tím překvapena, že se to vůbec rozdělo do takové to míry, že byla zahájena invaze. To znamená, nepočítali s tím, že to bylo prostě, nebylo takové zadání tohle dělat. To znamená, nebyli na to připraveni. A další faktor asi může být, že, že je to přece jenom fakt jako hodně těžký udělat.
0: Tudíž můžeme říct, že i v téhle oblasti, stejně jako třeba těch, u pozemního vojska, letectva a tak nějak celý západ přecenil ty kapacity Ruska? A nebo Asi co... do
1: menší míry, ale, ale v podstatě by se s tím dal souhlasit a buď to můžeme říct, že se přecenili kapacity Ruska, anebo byl špatný odhad, jak těžký je to dělat obecně. Ne, že by jako Rusko v tomto bylo nějak jako neschopný, ale že prostě dělat takovýto operace, obzvlášť v souladu s válkou, je jako opravdu náročný, protože ta koordinace těch služek v tom fyzickém prostoru a v tom kyberprostoru, to k tomu, že pracují na úplně jako jiných rovinách, jako jiných časových, nejen prostorových, je patrně jako velice, velice náročná.
0: To chápu, když je to těžký, tak to úplně někdy někomu, kdo posílá do boje tanky T-72 a podobně.
1: Tak se 72 jsou ještě v pohodě. Jo, to <laughs> to, vlastně to je z, z těch novějších to tam
0: Překvapilo vás třeba zapojení skupiny Anonymus do tohohle konfliktu?
1: Ne, to mě určitě nepřekvapilo, to se, to se dalo rozhodně očekávat, protože takovýhle, jakýkoliv takovýhle konflikt, ať už by do něj, ať už by se jednalo o jakýkoliv jiný státy, kdyby to bylo podobně významný a rozsáhlý, tak by rozhodně přilákal jako velkou, velké množství různých jako aktivistů, ať už Anonymous nebo kohokoliv jiného. V dnešní době už je těžké najít vůbec nějaký konflikt, který by neměl tenhle rozměr i, i online. A to, že se tohle stane, podle mě bylo jako relativně, relativně samozřejmé. A samozřejmě téhle skupiny figurou na obou stranách. Jo, není to jenom, že by jako mezinárodní hackerský kolektivy politicky aktivní, ať už anonymus nebo jakýkoliv jiných, je samozřejmě jako mnohem víc, že by figurovali pouze na straně Ukrajiny, je jich jako spousta samozřejmě proruských.
0: K těm zapojením těch dalších aktérů, co třeba zapojení SpaceX a těchto firm, to nebylo překvapivé. Očekávali jste, že? Telekomunikační sít na Ukrajině, tak asi bude mít nějaké hmm. výpadky, hmm. ale že třeba člověk dneska globálně známý, jako je Elon Musk, řekne: já Tady vám rozdám Starlinky a je to v pohodě?
1: To nebylo něco, co by se asi dalo předpokládat,
0: že zrovna jako předpokládat
1: cokoliv o chování. Elona je docela jakože náročný a v podstatě byste si mohli jako házet kostkou. Ale jako, že ani to není nic jako šokujícího, do takovýchto konfliktů se relativně pravidelně zapojuje jako i nějaká občanská veřejnost, soukromá sféra, velké korporáty, že to jako není zase tak šokující. Já vím, že třeba během různě jako protestů, třeba během arabského jara v Egyptě a tak dále, se do toho také jako zapojovaly prostě soukromé firmy technologické, třeba jako Google a podobně, kteří se snažily zprostředkovat taky připojení k internetu místním lidem. No, takže tohle není úplně něco jako šokujícího, že se to jako děje. To, jaký jako význam to samozřejmě mělo, je, je jako zajímavá věc, protože ten Starlink se jako ukázal při v těch prvních fázích a v některých regionech jako poměrně jako významná věc, ale není to něco, co by bylo nějak jako úplně šokující, že, že se něco takového děje.
0: Když teďka odbočíme od války na Ukrajině dalším významem kterém České republice, a v kybernetické bezpečnosti České republiky byla komunistická Čína. Hmm. Teďka to vypadá, že ty aktivity jsou víceméně utlumeny nebo na jakém bodě teďka jsme?
1: My jsou rozhodně utlumeny, akorát se jim prostě věnuje menší pozornost, protože veškerá pozornost mediálního světa, ať už českého nebo jiného je prostě upřená na Ukrajinu a všichni dávají pozor, co dělá Rusko, protože to je pro nás a je to logický, prostě ta to je primární záležitost, ta bezpečnostní hrozba v současné době, ale rozhodně to neznamená, že by Čína přestala dělat to, co Čína vždycky dělala. Jo, akorát prostě se tomu nevěnuje taková pozornost.
0: Totiž oni jako šlámci si můžou zase tlačit ty svoje 5G sítě tady, do, dejme tomu třeba do veřejné zprávy. A... Jo, jako jo
1: ty, ty úmysly a i ty nástroje se prakticky jenom nezměnily. Není, není důvod, proč by se, proč by se měli měnit.
0: A myslíte, že si třeba spousta komentátorů říká, že tím, kdy, když skončí Miloš Zeman na Pražském hradě, bude tam třeba nový prezident, tak už tady ta politická reprezentace nemusí být Číně tak nakloněná? To je možný. To samozřejmě bude záležet na tom, jaký prezident tam skončí
1: a, a, a jak, jak takový prezident nebo prezidentka budou nakloněni a nějaké takovéhle spolupráci. Ale vzhledem k tomu, že ještě nevíme, jak, jak ty volby dopadnou, tak Těžko To Ale samozřejmě pokud tam nebude, někdo, kdo jako nebude nějak jako pro, pro čínský, tak ty, ty dveře se jim uzavřou, třeba na ten hrad. Ale to neznamená, že by se uzavřely celkově jako dveře do, do České republiky, protože samozřejmě těch aktérů, kteří jsou s nimi velice ochotní spolupracovat, je, je více. Jo? Není, to, není to jenom hrad.
0: Ta hrozba ze strany Ruska tady nějaká je, ale nenaplnili si nějaké ty černé scénáře a ta hrozba Číny tady pořád přetrvává v kyberprostoru. Vidí tam ještě nějaké významné hrozby v kyberprostoru pro Českou republiku?
1: Jako pro Českou republiku jako stát, jako takový, když se jako nebavíme o občanech, tak tohle jsou samozřejmě jako dva ti dominantní aktéři, a nejsou to dominantní aktéři co se týká hrozek pro Českou republiku, ale samozřejmě pro celý náš tady jako prostor evropský, jdeme, euroatlantický, že Tohle jsou ti dva prostě hlavní aktéři, kteří představují největší hrozbu. Z nějakých dalších nemyslím si, že by se jim někdo
0: jako blížil vůbec. Pro stát to je Rusko a Čína, ta komunistická Čína, ne Čínská republika na Tajwanu, tak co pro toho občana? Pro, ty...
1: pro občana asi jako hlavní hrozba, pokud není nějak zajímavý, ten dotyčný, že by se o něj měl zajímat jeden z, z těchto hráčů, tak hlavní hrozba bude pravděpodobně stále prostě nějaká běžná kybernetická kriminalita. Jo, to znamená to, že by měl být schopen ochránit vlastní finance, vlastní, vlastní identitu, vlastní informace od někoho, kdo se toho snaží zneužít a nějak ho o něco z toho obrat, A to může být zcela bez ohledu na to, odkud jako ten dotyčný je. No, tady prostě ty, ty hranice moc nefungují a může to být z, jaké, z jakékoliv země, takže...
0: Zůstaňme ještě tedy u národní bezpečnosti, ne k občanům. Občany mají možnost navštívit třeba i kurzy na Kybezu, nebo si číst portál Kybez, nebo si číst výstupy diplomové práce na Fakultě sociálních studiích zaměřené na kybernetickou bezpečnost, aby se něco nového dozvěděli, ale zůstaňme u národní bezpečnosti, Proslechlo se, nebo dostalo se k nám do redakce, že jste byl osloven, nebo že jste jedním z lidí, kteří mají spolupracovat na nové bezpečnostní strategii. je to tak, nebo, nebo, nebo se nám dostali?
1: Mám nějaký vstup do toho.
0: Můžete nám třeba zákulisně říct, jestli, nebo zákulisně, když to bude z, čekalo, z, z, zákulisně do mikrofonu. Zákulisně do mikrofonu. Můžete nám tady říct, jestli v nové bezpečnostní strategii bude dán na kybernetickou bezpečnost větší důraz, než byl do posud? Protože nevím, jestli to přijde jenom nám, ale vždycky kybernetická bezpečnost v těchto strategických dokumentech byla docela odbitá jednou, dvěma, vytávení maximálně jeden odstavec a to vše. Hmm.
1: Uh, já samozřejmě jako nemůžu slibovat, jaký bude finální výsledek. To jako není něco, o čem já bych rozhodoval, a to je ještě mnoho měsíců daleko. Nicméně, teď myslím, že to vypadá, že rozhodně to bude víc než dvě věty. O, o jak moc víc než dvě věty to budou, úplně jako nejsem schopný říct, ale, ale ta pozornost by rozhodně měla být větší, co tomu bude věnována.
0: Tak snad jednotky pozornosti se na to upřou, který věcí, a budeme si číst třeba i dva odstavce o kybernetické bezpečnosti. V České republice se kybernetické bezpečnosti věnují hlavně dvě organizace z pohledu kybernetické bezpečnosti nějak pro veřejnost nebo pro vnitro, tak je to Nouky. V tom v armádě máme Vekisio. Vidíte třeba nějaké příležitosti, kam by se tyhle organizace mohly ještě nějak rozvíjet, aby mohly být aktivnější nebo jak se s jejich fungováním?
1: Těch příležitostí je poměrně dost, k tomu, že tohle pole je dost pořád jako mladý a dost jako aktivně se rozvíjející. Tohle VKISIO je relativně, relativně mladým tvar a, a v podstatě velkou část Velká část pozornosti je pořád ještě věnována tomu, aby bylo jako vyjasněno, kdo za co zodpovídá, jaké kompetence, aby si nalezli navzájem jako do zelí a spíš jako posilovali nějakou, nějakou jako synergii. Jsem že jako úplně nemám jako detailní vhled do jako vnitřního řízení Samozřejmě to jako těchto, těchto organizací, takže úplně se jako necítím do to, že bych jim jako chtěl mluvit do toho, co by měli nebo neměli dělat.
0: No to chápeme, když člověk není insider, tak to nemůže.
1: Já jsem tak jako polo-insider, ale, ale ne, necítím mm. se být dostatečně insiderem na to, abych jim fakt jako do, toho, do toho kecal za své pozice.
0: Vy se věnujete vzdělávání v kybernetické bezpečnosti na vysoké škole. Jste spokojený s tím, jak jsou teďka třeba nastavený ty obory na vysokých školách, nebo by kybernetická bezpečnost měla být na více vysokých školách? Bude to takhle dostatečně?
1: Mm. On je docela jako přibývá za poslední dobu, zvlášť bychom se podívali spíš na ty techničtější. A je to doznačně by v reakce na, na tu poptávku, která samozřejmě taky roste. a, a Doufám, jako, že bude pokračovat snaha nějak jako z, zmenšit tu mezeru mezi tou poptávkou a nabídkou, protože samozřejmě jako poptávka po expertech z této sféry pořád jako značně převyšuje. Toto jsou školy schopný vyprodukovat. A to i co se týká té technické stránky věci, i té netechnické, kterou děláme spíše my. Z mých zkušeností, co jsem třeba byl na středních školách, na základních školách, jako nevím, tam úplně jako nemůžu, nemůžu soudit, ale byl jsem a jsem jako v kontaktu s nějakými středními školami. Za mě tam je fakt jako velký, jsou velký rozdíly mezi nimi. Zase těžko se to nějak jako generalizuje, že by všechny střední školy na tom byly nějak, protože jsem viděl obrovský rozdíly jak mezi, mezi jednotlivými školami, kde prostě fakt záleží na tom, kdo to tam má na starost to vzdělávání a jak to potom vypadá. A I potom, samozřejmě jako mezi studentama.
0: Teďka to někdo připožuje k tomu, že to je to jako kurz první pomoci. Všichni chceme, aby někdo měl, aby každý měl kurz první pomoci ideálně. A když se něco no. člověk stane, tak se mohl, pom- tak mu mohl pomoct. Ne?
1: No, chceme, ale i v tom, když se budeme mluvit o kurzech první pomoci, tak to je jako taky že velký rozdíl. Takže myslím, že skoro všichni absolvují nějaký kurz první pomoci, při třeba na úrovni nějaké autoškoly. A asi z vlastní zkušeností víte, že by hodně záleželo na tom, na koho narazíte, kdo vám tu první pomoc bude dávat. Někdo vám ji dávat nebude a radši učit, uteče, a odmítne to řešit a někdo se o vás postará jako naprosto excelentně. To stejný je prostě v, tom, v těch podmínkách toho kyberprostoru. A vidíme, že, a vidíme, že i ze strany těch jako poskytovatelů, těch nějakých kurzů takových, že prostě i třeba zase, když to stáhneme k těm autoškolám, tak v různých autoškolách to vypadá jako úplně jinak. Takže z velké části tohle je a asi bude na i nějaké jako vlastní iniciativě a i třeba jakoby štěstí dotyčného, k čemu se dostane a jak se sám bude třeba jako dozdělávat nebo na co narazí ve svým dalším vzdělávání a tak dále. Samozřejmě, jako výchova, taky jako hraje obrovskou roli. Jo, jako role rodičů v tomhle je, je obrovská. A pokud někdo vyroste v rodině, kde vidí, že se to jako, neřeší, že se na že se to, prostě, se na to jako nedbá, že není třeba u jako problém prostě dávat, přistupovat ke svým informacím jako velice. Jako že prostě nemáme, jak se říká, jako nemáme co skrývat, můžeme všechno dát jako na internet a na, na, na Facebook a prostě všechno tam hodíme, tak jako není se pak k čemu jako divit, že tak k tomu stejně bude přistupovat nějaký potomek.
0: Přijdeme nyní od vzdělávacích věcí zase trochu víc k té mezinárodní bezpečnosti a k vaší tvorbě. Vy jste pro časopis Hlas v rozhovoru uvedl, že kyberterorismus pro prozatím nikde neviděl. Platí to pořád? Neviděl jste nikdy žádný příklad kyberterorismu, nebo že u nás zatím není? No u nás určitě není. Ve světě, myslím, že jako postupem se
1: dostáváme, blížíme se, bych tak řekl. Ale pořád si nemyslím, že by se stalo cokoliv, o čem bych s klidným srdcem opravdu mohl říct, že bych to považoval za kyberterorismus, protože u těch útoků... Které jsou prováděny s nějakým takovým ideologickým kalkulem, tak typicky nenacházíme takové, které by měly natolik jako zásadní, zásadní důsledky, aby to bylo srovnatelné prostě s terorismem. Já vycházím z toho, že abychom něco považovali za kyberterorismus, tak by to mělo splňovat i nějaké jako obecnější definice terorismu. Že prostě kyberterorismus je nějaká jako, podmnožina terorismu, ne nějaký úplně jiný jako případ, na který by se, se stahovaly úplně jiné pravidla. A kyberútoku je hodně. Ale nemyslím si, že by něco z toho bylo, bylo terorismus, protože prostě to nějaká ta závažnost, násilnost nebo něco takového prostě tam typicky není. A pokud to jsou útoky, co jsou takhle jako závažné, tak zase sledujou, sledujou jiné cíle. Že jsou to spíš nějaké jako formy sabotáže, ne, že tam chybí zase jako ten teroristický kalkul, jako snaha někoho zastrašit nebo něco takového. Aby něčemu mohli říkat kyberterorismus, tak bychom jako hledali nějaký takový ty prototypní. Jako případy, že prostě nějaká skupina, která věří v nevím, libovolnému náboženství, nebo nějaké ideologii, nebo čemukoliv takovému, tak prostě třeba dálku převezme kontrolu nad nějakým letadlem a prostě zhodí ho někam jako do hory, zabije prostě hromadu lidí. Nebo prostě nějaký menší množství menší lidí, nebo prostě něco podobného by se dalo dělat třeba s nějakými autonomními vozidly, něco takového, ale Prozatím všechny takovýhle útoky jsou v rovině spíše takové jako, takové jako otravné, že někomu nejede stránka, že se nemůžete někam přihlásit, že provedou nějaký defacement, že vypustí nějaké interní informace, aby prostě někoho zostudili a tak dále, ale, ale to je podle mě furt jako daleko od toho, čemu normálně říkáme terorismus, kde jako většinou
0: jde o život. No a jak teda teďka ti teroristé používají prostor?
1: Používají ho už dlouho, velice úspěšně a v zásadě relativně brát stejně. To znamená, zejména se bavíme o samozřejmě šíření nějaké té ideologie k propagačním účelům, k verbování lidí, k získávání finančních prostředků. A teď myslím primárně získávání finančních prostředků, že třeba od nějakých jako dárců, anebo případně nějakými nějaký phishingovými útoky, prostě útoky jako na nějakou důvěru lidí a jejich naivitu, že na něco naletí, než že by třeba dělali nějaké jako fakt sofistikované útoky na nevím, nějaké banky nebo něco. Případně k nějakému šíření třeba návodu, jak, jak provést nějaký útok, jak si jako vyrobit třeba výbušniny. To znamená, jako rozhodně ze strany teroristů je využíván kyberprostor, velice jako hojně a dlouho a intenzivně, ale ne přímo k tomu provádění těch útoků jako takových. Nej, nejblíž, to se jako, můžeme o tomhle bavit, ale je to mě ještě dost daleko, že třeba jsme zaznamenali případy takového jakoby virtuálního online coachingu, že třeba někdo Kdyby byste se chtěl stát jako teroristou a chtěli byste, chtěli byste v Brně provést nějaký teroristický útok, ale prostě třeba úplně jako nevíte, nevíte, jak na to, chybí vám třeba odhodlání nebo chybí vám prostředky, jak to udělat, tak by se vám třeba mohl skontaktovat se s někým, z nějaké teroristické skupiny, skrze různé jako sítě, jaký byste se tam dostal. A komunikovali byste se tře- spolu třeba po Telegramu nebo po něčem takovém, on by vás tak jako koučoval postupně, jak to udělat. Nebože sežeňte si tady tohle a tady se jako. Tady se jako pošlete auto, a teď už bude tolik hodin a tolik hodin, tak tady prostě přejděte hromadu lidí na zastávce. Když vám by se třeba nechtělo, tak by se vás se jako snažil namotivovat, aby jako jste jako do toho šel pln, pln jako odhodlání a přesvědčení a něčeho takového. Tak sám víme, že jako tohle se děje, tohle, tohle jako existuje. Podle mě, abychom něčemu říkali jako kyberterorismus, tak samotná jako ta metoda toho útoku, jak je proveden, by měl být jako v úvozovkách nějak kyber. To znamená nějaké útoky na nějaké sítě počítočové systémy, něco takového. A nejen to, že jako komunikujete přes nějaký takovýto nástroj. Dobře, pak se dostaneme k nějakým takovým jako absurdním tvrzením, který už jsem jako taky našel, že třeba 11. září byl jako příklad kyberterorismu, protože dotyční si jako objednali tyhle letenky online.
0: Vy jste se zabýval terorismem, islámský stát tam hrál taky svou roli, tak kde je dneska islámský stát vůbec? Jsou ti teroristi v Somálsku na pláži, si užívají volna, nebo... To co jsem v nikdo kdo
1: volna zrovna neužívá. Islámský stát jako značka, možná jako brand, dále existuje. Když jsme samozřejmě už výrazně ztratili ze své původní síly, která vrcholila někdy, nevím, možná nějaké roky 2016, něco takového, kdy měli docela jako významný državy na území Iráku a Sýrie, tak trtivou většinu z nich už dávno ztratili. Ale jako by ta značka samozřejmě jako stále existuje a má nějakou sílu a má třeba jako celá významnou přítomnost stále, stále online, ale samozřejmě jejich význam poměrně výrazně klesou. A jsou jako dojisté míry aktivní v mnoha různých zemích, není to jen jako Syrie a Irák. Ta Afrika, vím, že docházelo třeba k nějakým střetům na území Afganistánu, třeba mezi Talibanem a islámským státem. Tam všechny prostě mají různé jako pobočky a snaží se, snaží se někde uchytit.
0: Taliban chtěl tamnější pobočku zavřít, to tak vypadalo asi. Ta,
1: Taliban v podstatě chtěl tamní pobočku islámského státu zavřít. No a jako někdy takhle v, v, v očích veřejnosti nebo v takovém jako panuje přesvědčení, že to jsou všichni jako ti islámští teroristi a ti a že to je jako jedna banda. A současně jako stírají rozdíly mezi tím, co je jako islámský stát a co je Taliban a co je Al-Qaeda. A prostě řada tady těchhle dalších. A někdy tedy kuriozně, jsme se bavili o té, té psychice, tak dochází třeba i k tomu, že někteří útočníci v tomhle mají jako velice nejasno. Že jsme měli třeba jako, třeba jako džihadistické teroristy, které třeba, který třeba jako páchali nějaký útok a u toho jako vykřikovali různá vykřikovali, jako hesla. Pak se zjistilo, že vlastně třeba jako nevěděli, jaký je rozdíl mezi islámským státem a Al-Kaidou. To se jako taky děje.
0: Nevěděli, do jaké kružku se zapsali.
1: Jo, víceméně nevěděli, nevěděli za nějaký tým kopou, protože prostě chtěli kopat za nějaký takový tým a úplně v tom jako neviděli, neviděli rozdíl.
0: To se a... vám na fotbale nestane, že byste nevěděli, sam... jestli jste na Spartě no, nebo
1: Hodně Slavy. Takže není to úplně tak, že spousta tady těchto skupin jako si nevelice výrazně pokrku, protože si prostě lezou do zelí.
0: No, Kdo je teďka, nevím, kdybych kdybychom vzali nějakou hitparádu, těch teroristů na internetu, tak kdo teďka je? nejaktivnější. Na internetu? Nebo v tím kyber... Která, kdybych si řekl, přidám se do nějakého tady toho kroužku teroristického. <laughs> tak o, o kom bych na internetu teď našel jako nejvíce a kdo by mě tak mohl oslovit? A to bude strašně záležet podle toho, jako kde
1: jste. Že to je jako dost regionálně daný a, a taky v jakých už se pohybujete, jaké nějaké ideologii, jako tíhnete. Pokud jste jako chtěl, tak určitě si jako najdete, ale těch, těch možností je fakt, fakt hodně. Takže, ale samozřejmě ze stran většiny vlád je samozřejmě silná snaha, aby, aby tohle nebylo vidět a aby nějaká vaše snaha, když byste se chtěli přidat do nějakého takového jako teroristického kroužku, tak byla co nejkomplikovanější. To znamená, normálně to vidět není a člověk jako musí hledat. A typicky, když jako hledáte, tak už jako hledáte něco nějakým směrem, nějakým ideologickým směrem nebo nějakým teritoriálním směrem. To vás prostě povede tak, jak hledáte. Jakože úplně jako nefunguje, že byste si jako do zadal, chci se jako přidat k teroristické skupině. A vyběhl no, vám tam nějaký jako seznam. Článek nějaký, top 10. Jo, nebo... Top 10 a to, tohle jsou jako podmínky, které potřebujeme. Chceme, abyste byl jakože měl takovouhle barvu vlasů a, a měl nás paměť tuhle knížku a nenáviděl tyhle lidi, tak si můžete přidat jako do tohohle klubu. A to úplně. Takhle takhle, takhle takhle bohužel není. Když chcete přidat do nějaké turistické skupiny, tak se to jako vyvinout trošku usí. Ne, ne zas tak moc, ale, ale musíte se trošku poslažit.
0: No, vy jste právě napsal knížku pro ti žihácký vigilantismus kyberprostoru. Hmm. Proč by si měl člověk přečíst?
1: Uh. <laughs> no uh, tahle knižka vznikla v podstatě z mé dizertace. A úplně, když jsem ji psal, tak tak jsem neměl na mysli to, že by měla být jako vydávána knižně, úplně to jako nebyl záměr, to znamená, není ani tak napsána. Prakticky žádné úpravy ne- neproběhly mezi tím, když byla, když byla se psána jako disertace, než byla, než byla vydána knižně. A byla to jako in, relativně interní záležitost sarykový univerzity tím, že prostě byly vybírány nějaké jako doktorské práce a, a nějakým způsobem byla jako vybrána tady tohle. Rozhodně to není nějaké jako, lehké čtení. <laughs> je to velice jako, docela jako, hutný technický text i s docela motnou dávkou jako, matematiky a, a modelování. to ani moc, jako, že by se člověk jako, přečetl a že by si myslel, že se jako, bude dozvídat, jako, něco se jako, dozví. Pokud už nevíte, jako, že se tímhle jako, zabýváte a že jak se vás zajímá jako, třeba modelování terorismu a, a jak funguje jako, kvantitativně, tak... E- bych se od téhle knížky držel dál. <laughs>
0: je zajímavé, na první příklad je autor zatracuje od, od čtení vlastného <laughs> díla.
1: Jako, já ji nezatracuju, jsem s, to, jako s tou prací relativně spokojený, ale, ale úplně, myslím, že bych to jako doporučoval někomu, že jako, když se chcete jako něco dozvědět a pak by si to někdo přečet, ten mu začal to číst, tak by si na mě možná někde jako počkali a omlátili mi to o hlavu, jako to, co jsem jim to doporučil.
0: Takže nemám babičce třeba, babi, chceš ne. si přečíst něco o té ne. liste, tady
1: Ne, rozhodně jsou jako lepší knížky. <laughs>
0: Dobře, no mě zajímá už ten název, protože ten název se dá těžko vyslovit a je to protižihácký vigilantismus. No, protižihadistický vlastně vigilantismus. Pa- pardon, proti uh,
1: Vigilantismus je v podstatě jako braní zákona do vlastních rukou, vymáhání nějakých norem. Jo, třeba jako se často uvádí jako příklad, že třeba jako Batman je takový jako Vigilant. Vy si myslíte, jaké jsou nějaké ty společenské normy, jaký by měly být dodržované pravidla? Myslíte si, že nějaká vyšší autorita není schopná to vymáhat dostatečně efektivně? Znamená, berete zákon nebo tyhle normy jako do vlastních rukou. A ta práce v podstatě modeluje vliv takovýchto skupin online, který, ať byly různě jako anonymous, některé jako jejich podskupiny a různě jako další, na vymáhání nějakých takovýchto v podstatě nepsaných norem na to, co je OK a co není OK z jejich pohledu na internetu například jako šíření a propaganda různých takových jako teroristických činů a verbování a tak dále, co oni jakoby napadali snažili se třeba jako infiltraci nějakých jako for a z kanálu a pak z nich vynášet informace a třeba jako sabotovat nějaké útoky a tak dále, co dělali tady tyhle jako online v aktivisti nebo vigilanti, kteří se právě zaměřovali třeba hlavně proti islámskému státu a, a ta práce se v podstatě snaží zjistit, jaký, jaký to může mít jako reálný dopad třeba na to reálných teroristických útoků jako mimo Kyber. Zanáními slovy, když se banda lidí odkudkoliv prostě rozhodne, že bude online potírat džihadisty na internetu, jestli se to projeví i mimo internet tím, že třeba bude umírat, Méně lidí nebo víc.
0: No nebo to si mají přečíst. To si musí přečíst tu knížku. Doporučujeme přečíst si knížku.
1: Ale myslím, že to je jako někde i snad tady k tomu, že to je disertace, tak to vyhledat jako online, takže si to můžete přečíst a rozhodně si nemusí jako nikdo nic kupovat. To je jako vygooglovat a v repozitáři na univerzitě by to mělo být normálně veřejné. Jinak normální lidi by to neměli číst a už by to někoho zajímalo a chtěl by si přečíst výsledek, tak si to můžete jako najít.
0: Tedy to nemusíte kupovat, tím no, pádem zdravím, v zdromě tiskářské centrum Masarykové univerzity, které to vytiskalo. A... Vše,
1: všechno, co se vytisklo, se jako udalo, takže, takže není to že ani, nevím jestli vůbec jsou někde jako stohy knížek, který, který by se dali jako takhle kupovat.
0: Tak to je, to je dobře. No, Žád,
1: žádné, žádné stromy myslím jako neumřeli nadarmo. Dobř.
0: No a pracujete teďka na nějaké další knížce?
1: Já se přiznám, že mě úplně nebaví psát knížky, spíš baví Kratší věci, to znamená vložně jako odborné články. A tam samozřejmě pracuju pořád, a to je tak jako součást práce dělat na, na, na spoustě takových věcí. To v, v, několik v, v různých fázích rozpracování, některé nám třeba jako těsně, relativně teďka vyšly. jedna teďka boju, aby jako vyšla, protože recenzní řízení trvá absurdně dlouho nějaký další prostě připravujeme třeba teďka ty experimenty nebo různé ty různé jako sběry na to, aby mě nazbírali ty data a pak z toho vyrobili i nějaký článek.
0: No, a jaké články byste teda doporučil našim posluchačům, aby si teďka vaše přečetli?
1: No, takhle pro, pro posluchače asi co, no tak to záleží jako co, co koho zajímá, protože taky jsem se zabýval jako dost různými věcma. Mám nějaký články, které by někoho mohli zajímat, takhle z více toho jako technického obecenstva, co se zabývaly s jako bezpečnostní ve vesmíru čerstvější z nich jsme se zabývali třeba jako potenciálním vlivem jako vesmírného smetí a Keslerovým syndromem, že to jsme tak nějak modelovali s kolegou, a jak závažný to je problém a co by se dělo, když by se třeba jako státy nadzájem rozstříleli satelity pár set satelitů jak, jak jako zásadní problém to byl pro ty zbývající satelity nebo pro nějaké další budoucí pokusy ono vysílat nový tak tam třeba můžu prozradit že to ten Kesslerův syndrom se tak se nazývá jako potenciální řetězová reakce že když byste na oběžné dráze rozstřelili nějaký satelit tak to vyletí letí hromada smetí a to smetí narazí do dalších satelitů a takhle začnou se nám jako rozboří celá oběžná dráha nízká oběžná dráha specificky
0: tak hlavně Rusem oni
1: Jo, oni se jako sestřelují různě. Většinou si stánci zestřelují svůj vlastní satelit, že je to jako testování v podstatě proti satelitních zbraní. A spíš jako co to dělá, že to nějak jako ne, nespouští to řetězovou reakci. Spíš to jako pouze jako zvyšuje šanci, že něco takového se stane, že vám třeba bude zasažen nějaký takový satelit, takže v podstatě to jako zvyšuje ty náklady na, na, na provoz a udržování tady těchto systémů. Ale úplně aspoň, jak nám to vycházelo v tom modelu, tak to jako nevedlo k nějaké jako prudké katastrofální. A,
0: a tenhle článek najdeme jiné, pracujete třeba s kosmonautiksem nebo s někým takovým, nebo je to ne, s už odbornější ne. někde?
1: A tohle odbornější to je v nějakým recenzovaném impaktovaným periodiku.
0: A kdyby někoho třeba zajímala ta národní kybernetická bezpečnost nebo naopak terorismus?
1: Jo, vlastně v článek, ten se třeba zabýval, to jsme dělali ve větším týmu, třeba vnímáním jako subjektivním lidí terorismu a jak třeba by vnímali různě z psychologického hlediska terorismus v kyberprostoru Kdyby se něco takového stalo oproti terorismu normálnímu, jako fyzickému, když měli třeba stejný následek, tak to jsme třeba zpracovávali.
0: My jsme si pracovně nazvali tenhle díl, když se kybernetická válka dostane do České republiky, tak jak to vidíte?
1: Jestli kybernetická válka má být třeba to, že proběhne válka jako čistě v kyberprostoru, že byste třeba nebo bychom se rozhodli, že zaútočíme na Slovensko. Třeba porazíme nějak Slovensko, že Slovensko by bylo třeba nuceno kapitulovat čistě tím, že provádíme nějaký útoky v kyberprostoru, což by byla taková jako nejextrémnější varianta. A nebo jestli to je třeba nějaká jako souhra operační, že prostě podpora operací, které probíhají ve fyzickém světě skrze třeba kyberprostoru, což třeba, nevím, že třeba aby mohl proběhnout nějaký letecký úder tak proběhl třeba útok na protizdušnou obranu, která byla vyřazena, vyřazena z provozu, aby jako letadla mohla proletět, provést útok a vrátit se zpátky. Což je takový jako míň extrémní a ambiciozní uh, případ. A pak bychom se zase dostali jako do problému toho, jestli vám stačí jeden takovýhle příklad a jeden případ, takový v, v celém nějakém konfliktu, nebo jestli by to musel být nějaký jako kontinuální uh, Co by se týkalo jako obecně v té první variantě, tak to mně přijde, že je stále jako velice sci-fi a hodně daleko, a by byl stát poražen čistě jako skrze kyberprostor. To mně přijde v současné době a ještě do budoucna, přinejmenším mnoho, mnoho dekád jako zcela nereálná varianta. Ale co se týká té, té souhry, nějaké jako operační komplementarity, nebo bychom chtěli říct nějak jako honosněji, to si myslím jako, že je na horizontu a spíš by záleželo na tom, kdo proti komu bude válčit a to znamená, když by něco takového proběhlo a byl by to prostě nějaký očekávaný konflikt, kdyby tohle bylo potřeba, tak si myslím, že si toho můžeme dočkat i relativně jako blízké, blízké budoucnost.
0: Možná si na tohle teda udělíme nějaký speciál. Až se někdo. něco
1: takového začne dít, tak určitě, určitě můžeme.
0: Až už bude kyber když bude více využívána pátá doména bojiště, tak si můžeme říct, jestli jsme v kyberválce nebo ne.
1: No, v současné době jako se mluví o páté doméně, je užívána v zásadě paralelně, ale jakoby separátně a nedochází přílišné jako interakci s těma ostatními doménami, jiné než je třeba jenom sběr informací a šíření těch informací.
0: Přejdíme tedy pomale k naší závěrečné části. My máme pro všechny hosty tři společné otázky. Začneme postupně. Čeho se v kybernetické bezpečnosti nejvíce bojíte?
1: Že se nám nepodaří nikdy vyřešit lidskou hloupost. Jestli třeba kolem toho bude nějak jako vystavět nějaké jako technické opatření, které by to řešili. A nebo třeba, jak jsem říkal, že jsem určitě skeptický, ale že by to se nás to podařilo nějak jako výchovou a vzděláváním nějak zlepšit. A, ale pokud se nám to prostě nikdy nepodaří, tak se s tím budeme plácat na věky věku.
0: Jako aby člověk nebyl ten nejrizikovější mm-hmm. faktor, nebo... Tak. Jaký máte nejzajímavější zážitek chyba kybernetické bezpečnosti?
1: Třeba před lety jsem dělal nějaký workshop, kde já jsem měl příspěvek, co se týká kyberbezpečnosti, cyberbe, jaký jsou různé jako vektory a co jsou problémy. Já mimo jiné jsem se tam třeba jako zmiňoval, jak probíhají různé jako infiltrace skrze třeba jako flešky nebo, nebo podvržený vzdrátový podvržený sítě a certifikáty a takovýhle. Jako a že se tam jako specificky zmiňoval jako ty flešky, že jsou často, často používané. A bylo to na jedné z hlavních jako bezpečnostních českých institucí a, a účastnila se toho další řada jako lidí z dalších významných bezpečnostních českých institucí a poté, co jsem to tam jako odpřednášel, tak se udělal kolem toho notebooku Štrudl a všichni si přinesli jako flešky, aby to tam jako naládovali a stáhli si ty naše prezentace. Tak smutně pobavilo
0: dáste jste to všem na flešku nebo jste jim řekla? jsem
1: to tam jako nahraný, nahraný na tom stroji a já jsem jako odešel, když jsem mě na něco zeptal, tak jsme to jako řešili a tak jsem se ohlídl a prostě tam byla hromada, hromada lidí a tak jako střídali se tam všichni ty flešky, takže podle mě tím strojem jako prošlo třeba tak 12 flešek.
0: Ten zprávci toho stroje musel mít velikou radost, určitě.
1: Nevím, jestli tam toho byl správce toho stroje, že to bylo takové jako jak jsou takový ty notebooky prostě strčený někde na stůl ze, yeah. ze kterých se ze promítá, myslím, že ani jako nebyl připojený do sítě, protože ta síť byla jako docela chráněná, protože to jako docela jako, hodně zabezpečené pracoviště, kam jako normálně člověk jako, se nedostane. Ale lidi se lidi.
0: Ta flashka je nejlepší dneska. Fleška je letecká pošta. No a to
1: už, je, to už je jako hodně hodně let. A, a tam prostě tam byly nějaké jako, obrázky, co se jim líbily, tak si je chtěli stáhnout.
0: Ukradnout grafiku z prezentace. Tak a počtupme k závěrečné otázce. Jaká opatření byste doporučil vládě, aby v kybernetické bezpečnosti zavedla?
1: Opatření, které by měla zavádět nebo se snaží zavádět. Tak zejména třeba co se týká budování nějakých jako informačních systémů a infrastruktury, a hlavně tedy teď máme různé informační systémy, tak by bylo fajn dlouhodobě, kdyby pro změnu to dělali lidi, kteří. Jsou toho schopni, a ne třeba jenom nějakí jako kamarádičci a příbuzní nějakých jako ministrů, kteří to zadávají. A teď jako necílím na někoho jako úplně konkrétního, i když jako v hlavě mám pár konkrétních případů, kdy se jakože tohle stalo. Ne úplně nedávno, ale myslím, že ten potenciál do budoucna jako stále trvá. Vznikala nějaká nová databáze, a kamoš si založil firmu, jen aby mohli jako tohle udělat. Vůbec netušili, jako co, co se děje a jak to dělat, a, a podle toho pak ty informační systémy vypadají. Ne?
0: Tak, aby. Jsou tu bezpečnost státu staly více experti, a nejen nějaký ruka ruku myje několik. Mm.
1: A máme právě ještě nějaké jako dědictví tohohle, ale doufám, že se to jako bude dál, dál zlepšovat a že se nevrátíme se do dřívějších jako, stavů, kdy a, to takhle fungovalo.
0: Pane Robo, moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas, že jste k nám přišel. Chtěl byste ještě něco zkázat našim posluchačům?
1: Já, už nic nenapadá, co bych ještě vzkazoval. Kromě toho, že jsem mi odradil od vlastní
0: knihy. Tak my zkazujeme, přečítel si knihu i články. <laughs> Na vlastní nebezpečí. Tak jo, moc děkuji, že jste za námi přišel a přejeme vám fakultě sociálních studií Masarykové univerzitě, všem studentům i všem našim posluchačům, ať vás provází Bezpečná síla.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tak se mějte, naslyšenou.